0: Buenos días,
3: amables oyentes en todo el país, en la ciudad de Quito también, en Pichincha en general, en todos los rincones en donde FM Mundo llega a través de su señal y a través de Internet. Estamos empezando una nueva semana de trabajo y es lunes 16 de enero de 2023. Y aquí comienza este espacio para iniciar la jornada siempre bien informados. Buenos días a todos quienes están ya movilizándose a sus destinos de trabajo, quienes ya están en sus oficinas y quienes ya están comenzando un día productivo. Solo aquellos que se atreven a tener grandes fracasos terminan consiguiendo grandes éxitos. Lo dijo Robert F. Kennedy. No olvide que este lunes no circulan los autos cuyas placas terminan en 1 y 2 Desde las 6 de la mañana hasta las nueve y 30. Hoy en nuestras entrevistas tendremos la presencia de Santiago Morocho, candidato a la alcaldía de Rumiñahui, por eh, la lista 17, el Partido Socialista Ecuatoriano. Y Santiago Marcillo, candidato a alcalde de Rumiñahui, por la izquierda democrática, lista 12. Tema, el desarrollo del cantón, ¿Cuáles son las prioridades en Rumiñahui? También tendremos un análisis con el experto en seguridad, Luis Córdoba, sobre el tema del orden, el conflicto y la violencia Los recursos de la campaña, de quiénes son Cómo se financian las grandes campañas electorales Que estamos observando hoy a través de redes sociales sobre todo Nuestro contacto para sus opiniones, sus inquietudes El 098-999-9819 Buenos días a toda nuestra audiencia Aquí comienza Notimundo
0: al día Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día
3: Promesas y reclamos presentes durante el debate a la alcaldía de Quito En caso María Belén Bernal terminó la instrucción fiscal, dice diario El Comercio El portal primicias Guayabamba, desbordamiento de una quebrada deja daños en 20 casas Diario El Universo, aspirantes a la Alcaldía de Guayaquil ofrecen ampliar la conectividad de la ciudad. En el Diario Expreso, el principal titular, la Fiscalía, lista cargos para cinco presos por el asesinato de un reo en la cárcel del Inca. Diario El Telégrafo, el presidente Guillermo Lazo ordenó entregar toda la documentación solicitada por la Fiscalía. Y en nuestro portal Notimundo presentamos las siguientes exclusivas, el INEC. ...deberá responder que hizo con el crédito de 80 millones para el censo 2022... ...según denuncia de Paola Cabezas. Wagner Bravo, no puede ser que haya una cárcel con 1.400 presos... ...en una zona poblada de Quito. Crisis, industria petrolera, cuando se establecen sistemas de control... ...es muy difícil que la corrupción entre, según un experto. Declaraciones de Germán Cáceres forman parte de un guión bien elaborado, según la madre de María Belén Bernal.
0: Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
3: Antes de empezar el desarrollo de las noticias, quiero invitarlos a que participen a través del de número 0989999819 y nos den su opinión sobre qué les pareció el debate de los candidatos a la alcaldía de Quito la noche de ayer. Es importante que sepamos qué piensa la ciudadanía. Vamos con los detalles precisamente de esa noticia. Los 12 aspirantes a la alcaldía de Quito participaron en el debate del domingo 15 de enero divididos en dos grupos. En el primero estuvo Pavel Muñoz del Correísmo, Jessica Jaramillo del Movimiento Todos, Pablo Ponce de Izquierda Democrática, Natasha Rojas de Unidad Popular, Luisa Maldonado de Avanza y Andrés Paez del Partido Sociedad Patriótica Democracia Sí. El segundo grupo lo conformaron los candidatos Omar Ceballos de Centro Democrático, Jorge Yunda por Juntos por la Gente, Luz Elena Coloma de Alianza Va por Ti y Patricio Alarcón del Partido Social Cristiano. Pedro José Freile del Partido Socialista Ecuatoriano Suma, y María José Carrión, del Movimiento Amigo. Jorge Yunda, de la Alianza Juntos por la Gente, increpó a la candidata a Coloma por burlarse de su apellido usando la frase yundido, y al contrario, y aseguró que la ciudadanía le pide ayuda para salir de la situación que atraviesa la capital. Explicó que para trabajar por la seguridad coordinará con las autoridades nacionales, además de iluminar espacios públicos.
4: Yo te digo una cosa, no vamos a permitir que Quito se yunda. El próximo 5 de febrero tenemos una gran oportunidad para sacar adelante a esta ciudad.
3: Qué pena, señora Coloma, que usted se burle de mi apellido,
5: de mi apellido Yunda. Para su información, Quito está ahí hundido hace rato, parece que no ha revisado las encuestas... ...y la gente en la calle me dice, ayúndanos de las señoras que están 20 años y no han hecho nada... yo en nueve meses hice más que usted.
3: Patricio Alarcón, de Alianza entre el Partido Social Cristiano y Movimiento Incluyente de Oportunidades y Equidad Social... ...planteó que con un ahorro de 328 millones de dólares que generaría su administración... ...invertiría en tecnología para implementar un solo centro de monitoreo que abarque a los sectores industriales y alarmas comunitarias... Por su parte, Lucelena Coloma mencionó que usará la tecnología para prevenir y controlar los espacios más inseguros. De su lado, Pedro Freile de la alianza UIO, planteó un plan de seguridad que también aplica la tecnología, pero precisó que es indispensable la voluntad política para definir a los enemigos y utilizar la inteligencia, en lugar de la fuerza para combatir la delincuencia común y el crimen organizado. Pero también en Guayaquil hubo debate por la alcaldía. Asimismo, el debate de los 11 aspirantes a la alcaldía de Guayaquil permitió a los candidatos menos conocidos difundir sus planes de trabajo y en muchos casos mostrar su rostro a los electores. El debate se hizo en dos grupos y el sorteo colocó a Cintia Viteri, alcaldesa social cristiana que busca la reelección con los candidatos menos visibles de la contienda. Previamente en el primer grupo del debate se hicieron diversas acusaciones a Viteri por su gestión por parte de los candidatos Jairala, Aquiles, Aquiles Álvarez y Pedro Pablo Duarte. Viteri de su lado defendió lo hecho durante su administración.
4: El primer debate se escuchó amargura y también total desconocimiento. Dicen que es feo hablar con la boca llena, pero hablar con la cabeza vacía es mucho peor. Ustedes guayaquileños nunca detengan su destino por tirar piedras a los perros que ladren a su paso. Nosotros hemos vivido los peores cuatro años, los más difíciles de la historia, y eso nos hizo más fuertes. Cuando el gobierno abandonó a la ciudad... En sus centros de salud en plena pandemia creamos el mejor hospital y contratamos miles de médicos. Cuando abandonó a la policía al punto de que tenían que empujar sus patrulleros, los equipamos y los sostuvimos. Cuando abandonó a las escuelas, también las remodelamos. Ahora seguimos protegiendo a los más vulnerables. Gracias, candidata.
3: Crear la conectividad de la ciudad e impulsar auditorías al municipio fueron las principales propuestas que hacen los aspirantes a la alcaldía del puerto principal. Eso se desarrolló en el debate. Seis de la mañana, nueve minutos. Vamos con otra información. El presidente Guillermo Lazo informó que dispuso a todos los niveles del ejecutivo entregar a la fiscalía del estado toda la información requerida para demostrar que en su administración no existe corrupción, en el marco de una denuncia de supuestas irregularidades en nombramientos y contratos en empresas del sector eléctrico. He ordenado que las dependencias del Ejecutivo que sean requeridas por la Fiscalía le entreguen toda la información que fuese necesaria porque estoy completamente seguro de que la labor independiente de la Fiscalía terminará confirmando que no ha existido en mi gobierno ninguna estructura criminal como la que falsamente se ha denunciado, señala un documento publicado por el mandatario la noche del domingo 15 de enero. Más información, el desbordamiento de la quebrada a seca Bello Horizonte provocó severos daños en 20 casas de la parroquia Guayabamba. Esto fue la tarde del sábado 14. Según información oficial, se tomó al menos 8 horas desalojar el 95% del lodo acumulado. Según el informe del municipio, las intensas lluvias ocasionaron que el agua y el lodo entren a las viviendas, pero en su mayoría locales comerciales situados en la avenida principal Simón Bolívar. Cuatro personas perdieron sus enseres debido a la inundación. Jorge Almeida, oficial de control del Cuerpo de Bomberos de Quito, informó que no se registraron personas heridas ni estructuras dañadas o colapsadas. El domingo los bomberos llegaron hasta la quebrada Bello Horizonte para realizar una nueva inspección con la ayuda de drones. Durante horas de la mañana continuó la limpieza de la vía principal de Guayabamba con más de 200 obreros municipales. Para la tarde, la actividad comercial se desarrolló de manera normal y la vía se despejó para el tránsito vehicular. 6 de la mañana, once minutos, esto es Notimundo al día.
1: Riguroso, preciso, frontal y sin filtros. Jorge Ortiz en Decisión Ecuador 2023, todos los viernes a las 8 de la mañana por FM Mundo 98.1 en Quito y FM Mundo Live. 97% de nuestros clientes nos eligen más de una vez. En FM Mundo valoramos tu marca y te acompañamos con una asesoría comunicacional eficiente. Con FM Mundo tu inversión se convierte en grandes logros. Escríbenos al WhatsApp de ventas 0990038000 o a ventas de arroba Actívate y reactívate con FM Mundo.
0: Al día, con Hernán Higuera.
3: Los habitantes del cantón Rumiñahui, ubicado al oriente de Quito, denuncian la inseguridad que los acecha a distintas horas del día durante una marcha efectuada en Sangolquí para exigir justicia por el asesinato de Paola Ortega, exigieron más controles ante la ola de delincuencia. Pero este es solo uno de los tantos problemas que tendrá que enfrentar quien asuma la alcaldía del cantón Rumiñahui. Hoy tenemos dos invitados que van en la contienda precisamente por ese cargo en uno de los cantones más importantes y aledaños al cantón Quito. Es el cantón Rumiñahui, el Valle de los Chillos. Está con nosotros Santiago Morocho de la, de, del Partido Socialista Ecuatoriano, Lista 17. ¿Cómo le va, Santiago? Buenos días. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Estamos a la orden siempre. Un poco para presentarlo, eh, Santiago Morocho Oña es un reconocido empresario en telecomunicaciones. Hace 15 años emprendió un negocio en pensa, empezando con un cafenet en un lugar estratégico de Rumiñahui. Por su perseverancia y esfuerzo creó la empresa Fibra Max, una de las más reconocidas en distintas provincias del Ecuador por proveer internet de alta calidad en la actualidad, figura dentro de las cinco empresas más grandes del país. Santiago Morocho es ingeniero en sistemas. ¿Qué hace hoy en la política, Santiago? Gracias por la invitación nuevamente.
6: Pues para nosotros es un gusto participar. Eh, buscando modernizar al Cantón Rumiñahui buscando convertirlo en un lugar próspero en un lugar inclusivo, en un lugar moderno y sobre todo seguro bien lo acabas de decir tú hace pocos instantes, Rumiñahui se ha visto abocado por muchísima inseguridad ha habido casos de femicidios recurrentes en el Cantón Rumiñahui, así es que hay que trabajar mucho sobre los grupos vulnerables sobre las mujeres y sobre todo en el tema vial también que tanto problema causa en el Cantón Rumiñahui. ¿Y
3: cómo un alcalde puede trabajar sobre temas de femicidio por ejemplo? Y violencia entre familias Intrafamiliar. Dentro de nuestra propuesta está, por ejemplo, el tema
6: de la Casa de, de la Mujer, que es un Ajá. lugar de ayuda donde se brindará apoyo psicológico, médico, incluso apoyo para la productividad de las personas, de las madres, cabezas de hogar, que sufren violencia de género. En el Cantón Rubiñagua existe una alta incidencia en el consumo de alcohol y esto provoca que justamente terminen en agresiones a la mujer, a la familia, entonces necesitan un espacio de apoyo, un espacio de acogida, un apoyo eh, que tiene que ver incluso buscando la independencia económica de las mujeres. Porque bajar el consumo de alcohol es imposible? Eh, no imposible, pero hay que trabajar, hay que trabajar a corto y a largo plazo, justamente. O sea, es
3: mejor dejar eso ahí y crear un centro de
6: atención para violencia. No, hay que trabajar también no. a largo plazo en el tema de la educación de los niños, en el tema de la educación de la familia, nosotros ya trabajamos desde Misión Social Rumiñahui, porque ya fui vicealcalde, fui concejal, justamente en el albergue que se daba atención prioritaria para estas personas que sufren
3: las adicciones que que podemos verlas. Uno de los principales problemas que tiene el cantón Rumiñahui es la conectividad eh, y la movilidad con Quito. Mucha gente que trabaja en el Valle de los Chillos mmm, se queja permanentemente de las formas y de las maneras como uno tiene que llegar hasta la ciudad capital. Es terrible la congestión vehicular y, y ningún momento, en ningún momento las autoridades tanto de Quito como del cantón Rumiñahui han planteado una propuesta de, de solución a eso. Y también las personas
6: que trabajan y estudian en Quito, uh -huh. que tienen que salir muy temprano en la mañana y muy muy tarde regresan, y prácticamente se cautiza la entrada y salida del Cantón Rubiñahui, por eso nosotros hemos propuesto dentro de nuestro plan de trabajo 17 mega obras de infraestructura, que incluye, por ejemplo, puentes e intercambiadores en el sector del Triángulo, en el sector de San Luis, en el sector del Colibrí y en el sector de Selva Alegre financiados a través de un crédito de Banco del Estado. El municipio de Rumiñahui ha manejado medianamente bien sus finanzas y tiene la disponibilidad de acceder a un crédito cercano a 20 millones. ¿Eso no conecta con Quito ¿o sí? Eh, claro, eh, nos permite salir en la Avenida General Rumiñahui. La Avenida General Rumiñahui es la principal arteria de salida a Quito. Lamentablemente no se han construido vías alternas y nosotros justamente vamos a propiciar la creación de al menos nueve puentes que nos permiten conectarnos con parroquias aledañas como Conocoto para posteriormente salir a Quito por la Avenida Simón Bolívar. Pero actualmente la movilidad está diseñada para que todo confluya en la Avenida General Rumiñahui. ¿A la prefectura le interesa justamente Porque se corra cobra los impuestos, peaje. claro. Pero hay que trabajar en vías alternas y en conjunto con el alcalde de Quito que salga elegido, hay que trabajar en estos temas.
3: ¿Por qué no se hace una propuesta, no hay una propuesta dentro de estas mega obras, por ejemplo, de cómo conectarse desde la autopista General Rumiñahui con Quito directamente hacia otro sector que no sea el trébol? es que ya tiene que ver el municipio de Quito, tiene que por ver Por eso digo, no se han reunido entre sí, ustedes. Sí, sí,
6: Pedro Freire, Pedro Freire es el candidato que lleva nuestra lista 17 por la uh -huh. ciudad de Quito. Hemos trabajado arduamente en el tema de las megavías, de buscar la manera de interconectarnos, y no solamente en el tema vial, sino también en el tema del transporte público que se integrará al metro. Hemos realizado varias reuniones de trabajo y hay ese compromiso de trabajar conjuntamente, porque insisto, a la prefectura no le interesa generar nuevas vías de acceso. Pero hay que trabajar con el municipio de Quito para el tema de las nuevas vías. ¿Y se impone la prefectura entonces? Yo ¿Y creo seguirá que hay, imponiéndose? Yo creo que hay que llegar a acuerdos eh, de mancomunidad con todos. Con la prefectura deberemos hacerlo porque justamente hay un río que divide el cantón Rubiñau y sí. con el cantón Quito en donde tenemos que construir puentes que deberán hacerlo en conjunto con el Consejo Provincial. Por ejemplo, el puente que proponemos en el sector de Colibrí y el Alegre. Esa parte está administrada por el Ministerio de Obras Públicas. Hay que llegar a acuerdos de mancomunidad también con obras públicas, porque no lo ha construido hasta ahora el gobierno aduciendo que no hay dinero. Pero al municipio de Rumiñahui sí le sobra din dinero. Por ejemplo, en la ejecución pres presupuestaria del 2021 le sobró 16 millones. Entonces, el municipio puede poner la plata y lo que necesitamos es que el ministerio firme un convenio de bancomunidad que nos permita invertir en estos puentes intercambiadores.
3: Si fue vicealcalde desde el 2019, uh -huh. ¿Por qué no hicieron esto
6: antes? Porque el vicealcalde es un concejal más con facultades uh -huh. de legislación y fiscalización. Porque
3: hoy como candidato sí les preocupa este tema. ¿Porque si lo al... plantean, si lo proponen, lo sueñan. ¿Por
6: qué no lo Porque hizo antes? Porque el alcalde tiene facultades de dirigir el municipio, es el administrador, él maneja el presupuesto, pone a su gente, pone a sus directores, y puede disponer de las obras a las cuales se le va a inyectar justamente este presupuesto. Nosotros ahora tenemos dentro de nuestro plan de gobierno algo ejecutable, algo que existe el dinero para construirlo. ¿De dónde saldría? De créditos en el bde de dinero que tiene en el municipio, por ejemplo, ha reasfaltado todo San Golquí. El gobierno eh, que está por salir asfaltó la avenida general Rumiñahui, la avenida general Enríquez, Los Chiris, Calderón, Luis Cordero, cuatro a cinco millones en repavimentar estas vías, pero ni una sola vía nueva construida. Estamos hablando de que Cantón Rubiñaguí se encuentra caotizado una hora para cruzar de extremo a extremo y no hay nuevas vías. Nosotros proponemos, por ejemplo, una vía que sale de la avenida General Enríquez hacia la Mariana de Jesús, que cruza por el sector de los militares una megavía que tenga tres carriles en cada lado. Que uh -huh. tenga un parter central con arbolitos, con gabineras, con ciclovías, pero que tenga una vereda de cinco o seis metros. Que se pueda construir un bulevar donde haya cafeterías, restobares, espacio para personas que tienen discapacidad. Este tipo de megavías que hay en Guayaquil, que hay en otras ciudades de Latinoamérica, se las puede construir en el Valle de los Chillos con 6 millones, 950 metros de una vía que nos va a permitir llegar hacia la ESPE de una manera más ágil.
3: Uno de los problemas graves que tiene el cantón Rumiñahui es el crecimiento desordenado. Lo mismo que pasa en Quito. Se están construyendo muchos conjuntos habitacionales y claro, uno cuando mira eso se pregunta, ¿cómo van a salir de aquí a Quito?
6: Hay que crear más vías porque definitivamente el Cantón Rumiñahui se ha convertido en se van a ahogar ahí, ¿no? Exactamente. El Cantón Rumiñahui es el dormitorio de la gente que trabaja en Quito definitivamente necesitamos tener más puntos de interconexión y no depender solamente de la avenida general Rumiñahui sino tener otras vías alternativas que están propuestas en nuestro plan de gobierno. Si recién las proponen ¿Cuánto tiempo
3: podría ser una realidad todo este tema de desarrollo vial que el que ustedes proponen esas mega obras que, que las estamos mirando en fotografía? Los puentes en donde interviene netamente el presupuesto
6: municipal no no debería tardar más de un año el inicio de las construcciones pero los convenios de mancomunidad que te acabo de mencionar con el Ministerio de Obras Públicas o con el Consejo Provincial un año es al menos hasta llegar a los acuerdos y firmarlos, un año más hasta realizar el proceso de contratación pública. Esperamos a los dos años iniciar estas mega obras eh, refiriéndome a los puentes intercambiadores uh -huh. y ojalá en esta administración se pueda llegar a una construcción de, de 60 al 70 que es lo que aspiramos.
3: Pero también tenemos problemas de seguridad en donde vamos a trabajar también arduamente. El tema de un plan de seguridad de emergencias es sumamente importante. Hoy el Valle de los Chillos está eh, realmente informado sobre qué hacer en caso de una ¿Erupción del volcán, por ejemplo?
6: Existen eh, varios intentos, se puede decir, de simulacros, pero no han sido llevados de una manera técnica. Las megavías justamente están enfocadas también en permitir un desfogue más rápido hacia sitios seguros en el caso que Dios no quiera erupción de Cotopaxi. Hay cerca de 35 mil personas que viven en la zona de riesgo que tendrían que evacuar por cinco puentes. Es por eso que nosotros estamos duplicando la cantidad de accesos hacia San Pedro de Taboada y posteriormente
3: hacia Conocoto, que son zonas seguras. Si usted quiere ser alcalde eh, del, del cantón Rumiñahui, ¿qué va a hacer con el tema de corrupción que hay en todos los municipios? Bueno, hay que hacer una reestructuración del municipio. Yo soy ingeniero en sistemas y en
6: telecomunicaciones implica? de formación. Implica buscar la eficiencia, implica en automatizar los procesos, implica en digitalizar, por ejemplo, los cobros. Porque en este periodo, el año anterior, eh, se perdió, digámoslo así, cerca de trescientos mil dólares porque se cobraba en efectivo todavía en las ventanillas del municipio, cuando en este momento existen canales digitales, existen débitos automáticos con los bancos, incluso se puede pedir que el banco de, del estado, ¿no es cierto?, ponga una ventanilla en el municipio de Ruiz. ¿Y despedir funcionarios? No creo que despedir, creo que hacer una evaluación técnica, hacer una reestructuración, reubicarles. Obviamente hay gente que actualmente está en ciertos puestos y que no tiene el perfil. Uh -huh. Hay que reubicarlos y buscar siempre la eficiencia. Así lo hacemos en la empresa privada. Recuerde que yo vengo de la empresa privada donde si no tienes eficiencia no puedes crecer. Si no tienes eficiencia y no reduces los costos operativos, no puedes estar liderando el mercado. Esa eficiencia queremos llevar al municipio de Rumiñahui, digitalizando sus procesos, haciendo una atención más ágil y más
3: cálida al ciudadano a través de los medios digitales. Muy bien, Santiago Morocho, candidato a la alcaldía de Rumiñahui por la lista 17 aquí en Notimundo al Día. Gracias, Santiago. Gracias a ustedes. Estoy siempre a la orden. Saludos cordiales. Gracias. 622, esto es Notimundo al Día. Siempre bien informados.
0: Enseguida volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera.
4: Ve, mijo, da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro Ay, mami, es que huele mal ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Uchi, olería feo toda la casa Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura ¿Trabajan todos los días? Toditos ¡Wow! ¡Apúrame! ¡Ay! Sí, sí, sí. Oliwis,
1: soldados azules! ¡Gracias! Emaseo, Conectados con la limpieza. Autorización número 1145. CNE Elecciones 2023. Los
7: espacios públicos son primordiales para una adecuada convivencia ciudadana. Estos espacios logran que las ciudades sean inclusivas, seguras y sostenibles. Es por eso que estos espacios que se encuentran por toda la ciudad pueden ser aprovechados por todos como espacios de relax y de sano esparcimiento. Encontrarás canchas deportivas, áreas verdes, juegos infantiles, entre otros. Además, garantizando tu seguridad, cuenta. Con una adecuada iluminación para que puedas visitarlos todos los días
1: durante todo el día. Municipio de Quito. Autorización número 1762 CNE Elecciones 2023.
4: Vecinos, es hora de un Quito con visión de mujer. Una lideresa joven y honesta que trabajará por la seguridad y pondrá orden en la ciudad.
1: Se viene el cambio radical con la lista 70.
7: Alcaldes
8: CNE 2023. Pichincha se levanta con capacitación y empleo. Soy Andrés Castillo Maldonado y crearé los centros de capacitación artesanal y de innovación provincial, vinculados a institutos, universidades, gremios y empresas. Voy a construir y cumplir. Andrés Castillo, Prefecto, vota todo las seis.
7: Prefectos CNE 2023.
0: 46364 o ingresen a iambillondestars.com. Vive tus sueños a otro nivel.
2: Pichincha Miles le da más valor a tus millas para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees. No solamente volar,
0: Preventa ya disponible en ticketshow.com.es. Y en Quito, Río Centro, Mora el Jardín y Paseo San Francisco. Yo no quiero suerte Te tengo a ti. Sans en vivo. Él lo trae. Top Shows.
9: Soy hija de una mujer coraje, y esto formó mi carácter. Lo que quiero para mi familia, lo quiero para todas las familias de Pichincha. Mujeres libres con autonomía económica, jóvenes con esperanza y oportunidades laborales, familias que caminen con tranquilidad por las calles. Todo gracias a Misión Violeta que invertirá 50 millones de dólares para apoyar sus emprendimientos.
0: Por un pichincha sin miedo, Elsa Guerra, prefecta, Pedro Freile, alcalde de Quito. Vota todo 1723.
7: Prefectos CNE 2023. Ven, hijo,
4: da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Uchi. olería feo toda la casa. Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. ¿Trabajan todos los días? Todito. ¡Wow! ¡Qué no, locura, ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Hollywood, soldados azules! ¡Gracias!
0: ¡Emaseo! Conectados con la limpieza. Autorización
1: número 1145
0: CNN. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
2: Hasta aquí la publicidad.
0: Ecuador 2023 con Jorge Ortiz este viernes a las 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1. Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al Día, con Hernán Higuera.
3: Las seis de la mañana con 29 minutos, ya estamos con nuestro segundo invitado, Santiago Marcillo Gómez, candidato. A la alcaldía del cantón Rumiñahui por la lista 12. El proceso de campaña electoral va en marcha. Y es necesario conocer a los candidatos. Eh, soy rumiñagüense, dice Santiago en su currículum de nacimiento y de corazón, que se ha desempeñado como ejecutivo senior y consultor en desarrollo de negocios en empresas públicas, de turismo y gestión integral de residuos sólidos. También en empresas multinacionales privadas, líderes del mercado en los sectores de consumo masivo y farmacéutico. Fue gerente de, general de la empresa pública de aseo en Rumiñagüi, fue director ejecutivo de Armar Group Compañía Limitada, profesor asociado de la Universidad Internacional del Ecuador. ¿Por qué Santiago Marcillo quiere ser alcalde de un cantón que, como bien decíamos antes de entrar a la entrevista, es un cantón, quizá uno de los cantones más atrasados cercanos a la ciudad de Quito? Buenos días, Buenos
5: días Hernán. Sí, quiero ser alcalde porque, como muchos rumiñahuenses, estoy fatigado, Hernán de ver mi cantón que retrocede, que no solo que se detiene, sino que muchos temas de seguridad, de movilidad, se detiene, que no, no logra la tan ansiada reactivación económica. Soy un líder que se ha formado en el sector privado y público, convencido de que si nos unimos los Rumiñagüenses, sí podemos sacar adelante a nuestro cantón en base a propuestas claras, en base a experiencia, a honestidad, y a un amor por el cantón, porque me identifico mucho con aquellos que queremos un cantón de progreso
3: y de futuro. ¿Qué lo ha retrasado? ¿Cuáles han sido las razones del retraso? No es lo económico, no es... Dinero hay, ¿no? Producción hay,
5: hay. hay. Sí, sí, efectivamente. Yeah. Fíjate que el promedio de ingresos del municipio de Rumiñahui en los últimos 10 años está por los 50 millones de dólares. Ahora hablamos de 58 millones de dólares. ¿Qué lo detiene? La falta de ejecución en la obra pública, porque dinero hay. Tengo un dato eh, del último año. Al 30 de noviembre del 2022, fíjate, los ingresos para gastos de inversión, gastos de inversión son básicamente obra pública, estaban alrededor de 47,3 millones. Al 30 de noviembre el porcentaje de ejecución de la obra es apenas del 23.24%. Entonces ahí entiendes cómo hay una carencia de experiencia administrativa, de contratación pública, de planificación, de fiscalización que hace que la obra no llegue. Esa es la principal causa del detenimiento y del padecimiento. ¿Por qué no decirlo así de todos los que habitamos allá cuando no podemos movilizarnos, cuando tenemos inseguridad, cuando nuestras vías se van cada vez
3: desgastando más? Sangolquí eh, hace varios años viene siendo también un centro del comercio informal. ¿Cuál es la propuesta para de alguna u otra manera ordenar aquello? Uno va a Sangolquí y ya se encuentra con, con todo en las vías.
5: Tenemos claridad y no viene uh -huh. solamente por la infraestructura. Hay que entender el sistema comercial, hay que entender que alrededor del comercio en Rumiñahui existe un tema de vialidad, de aseo, de trabajo infantil, de desorganización. Pero también hay que aceptar que los feriantes y comerciantes han sido muy maltratados. Ahora no pueden vender ellos ni dentro del mercado porque no se construyó a tiempo, ni afuera porque las ordenanzas lo impiden. Nuestra propuesta es clarísima. Vamos a remodelar el mercado del turismo con parqueaderos, incorporando nuevos giros de negocio como tienen que ver para puestos de venta para los artesanos, pero sobre todo, Hernán, vamos a hacer las cosas no porque la autoridad quiere, no porque los feriantes lo dicen, sino de acuerdo a que los compradores necesitan. Aquellos que pagan, los compradores son los que tienen que determinar ¿Cómo debe funcionar el mercado? Y ellos quieren parqueaderos, tiene que haber parqueaderos. Ellos quieren la feria el domingo con el mercado, el turismo totalmente reconstruido, nuevo. Tiene que haber feria el domingo. Luego tenemos una segunda etapa que tiene que ver, que ver con la eh, regeneración y la rehabilitación de la plataforma San Sebastián. Y luego para la plataforma César Chiriboga hay que contextualizarla a ese hermoso centro patrimonial que tiene Sangolquí para lograr una arquitectura que
3: permita activar el turismo de centro patrimonial La movilidad, eh, ahora mismo nos deben estar escuchando muchos eh, ciudadanos del cantón Rumiñahui que vienen por la autopista general Rumiñahui y llevan ya una media hora sino unos 45 minutos estancados para poder llegar a la zona del Trébol ¿Cuál es la vía de solución allí? Sí. ¿Cómo llegamos más rápido del Valle de los Chillos a Quito?
5: Sí, efectivamente. Bueno, el problema no es solamente la, uh -huh. la vía de acceso entre Quito y San Olquí, la autopista general Rumiñahui. Uh los 198.7 kilómetros que tiene el sector rural no tiene un plan de mantenimiento programado. Los 476.7 kilómetros viales urbanos tampoco lo tienen. Nosotros planteamos una solución clara que se llama el Plan Integral de Movilidad. Movilízate, Rumiñahui. Nuestra propuesta incluye 17 vías. 17 vías, de Hernán, que están completamente costeadas en nuestra propuesta de gobierno, que llegan aproximadamente en los cuatro años a 56,3 millones de dólares. Y en estas vías está la solución de tránsito. ¿Cuáles serían? ¿Por dónde sería la salida de conectividad? Tenemos dos vías básicamente uh -huh. para ese sector. La una es en el sector de San Rafael. Hay una vía que te conecta la avenida eh, General Enríquez con la Mariana de Jesús. Esa vía tiene estudios. Esa vía no se ha construido, no sé por qué, pero tiene estudios de los cuales ya hemos pagado los rumillahuenses. Hay otra vía que te une eh, la vía de la ESPE con el, el Boulevard San Luis, que impide también que se haga el, el cuello de botella del San Luis, yo en el caso del triángulo no soy partidario de construir ahí ni pasos deprimidos ni pasos elevados. ¿Por qué? Porque ya esos comercios han sufrido bastante los últimos 11 meses con el retraso en la repavimentación de ese tramo. Se han sería, tomado
3: casi un año, ¿no? Sería
5: de una vez colapsar uh -huh. el sistema comercial. Hay, hay que buscar vías alternas, pero sobre todo, Hernán, hay que ordenar el tráfico, el tránsito público por la autopista. El plan nuestro incluye que el carril derecho de la autopista y esto lo hemos socializado ya con cooperativas de transporte y están de acuerdo, sea exclusivo para transporte público y tenemos que ordenar la manera como llegan nuestros, nuestros pasajeros desde Rumieu hacia Quito empatando con el metro. Las conversaciones nos dicen que va a ser o en la parada de San Francisco en la parada del Arbolito y existen ahí dos soluciones. La una que es la que menciona la señorita prefecta actualmente, que tiene que ver con un túnel que tú del peaje a la altura de Monjas bajarías más o menos hacia el Machángara, habría un puente que cruza este río y que por un túnel llegaría al Arbolito. La otra, esa cuesta 200 millones de dólares. La otra es un eh, un sistema de cables, ¿no es cierto? Que arriba del peaje en el parque del Cuscungo esos cables llegarían allá a todos los pasajeros del Valle de los Chillos y vía cables llegaría hacia el arbolito. Esa solución se habla de 80 millones de dólares. Hay que ver quién gana la alcaldía de Quito, pero tenemos que hacer convenios interinstitucionales. ¿Por qué? Porque esto afecta e impacta
3: a ciudadanos de los dos cantones. Y es una necesidad urgente, hace ya mucho rato, eh, ya es realmente invivible el tráfico vehicular, tanto de entrada como de salida hacia el Valle de los Chillos, y de por medio un, in, un peaje de la prefectura que no deja, que no permite eh, tomar otras vías alternas, ¿no?
5: Sí, un peaje que es un cuello de botella, Ajá. lo sufrimos todos los días, que no, no se entiende, la verdad, la razón técnica de fondo, ¿por qué no solucionan eso? Porque ahí... Te, te mandas mínimo, mínimo, 30 minutos de detenimiento hasta el trébol. Entonces, yo creo firmemente que esa solución tiene que ser. Creo que, que en el trébol
3: en... también hay que hacer algo de parte del municipio de Quito. Ahí hay un cuello de botella, eh, hay, un, hay un espacio en donde se podría hacer una, una, una solución, pero nadie la plantea. No vemos en los planes de, de trabajo eso. Sí, como te
5: digo, hay que trabajar con Quito. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la solución del túnel por el Ichimbía... Uh -huh. Tiene, eh, en primer lugar, eh, un pero 200 millones de dólares y sería una solución como la del túnel Osvaldo Goyesemín, solamente para carros livianos. El resto de carros tendría que seguir yendo al trébol. La de los cables es más barata, pero es un tema innovador, nuevo en el país. Sin embargo, es una solución que funciona ya en otros países y que es la tendencia. Tenemos que trabajar fuertemente con Quito, logrando resolver esta carencia de varios años para todos aquellos que vamos y venimos desde los chillos hacia Quito.
3: ¿Cómo combatir la inseguridad en Rumiñahui? En eso ¿Qué hay por... que hacer ahí. En eso nuestra propuesta es súper clara. ¿Qué van a hacer? Y contundente Hernán.
5: La contundencia marca en que nosotros vamos a crear el marco legal para conformar el Consejo de Seguridad y Participación Ciudadana. Este es el instrumento legal por el cual el alcalde va a tener la obligación el alcalde que venga y los futuros, de Rumiñahui, no van a poder volver a decir la seguridad es competencia exclusiva de la Policía Nacional. No. Con esta ordenanza van a haber políticas que nos van a, venir a poder permitir controlar prevenir, bajar los tiempos de respuesta y brindar seguridad a los ciudadanos, manejar presupuestos para apoyar a la Policía Nacional e implementar soluciones innovadoras, como por ejemplo crear una sala espejo a la del ECU, crear el observatorio de de eh, seguridad ciudadana, por el cual los ciudadanos van a ser partícipes de las medidas de seguridad que nosotros planteamos, implementar tecnología integrando las cámaras de los sistemas de vigilancia de empresas, de empresas privadas, de los sitios públicos, de las urbanizaciones y conjuntos habitacionales, en fin, planteamos en nuestro plan de gobierno... Casi 2.4 millones para este efecto.
3: Bueno, veamos qué es lo que pasa y qué es lo que decide la ciudadanía después de conocer las propuestas de los candidatos que están ahora mismo desarrollando en campaña. Gracias a Santiago Marcillo, candidato a alcalde de Rumiñahui por la izquierda democrática. Gracias. Muchas gracias, Hernán. Buenos días. 6:40. Esto es Notimundo al día. Seguimos con más.
0: FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
8: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz. Hoy les vamos a hablar sobre las famosas varices. Las varices son estas dilataciones tortosas de las venas. Las venas, cuando tienen una dificultad de empujar la sangre hacia arriba, pueden terminar en lo que se conocen como varices. Estas varices muchas veces se ven, ustedes seguramente habrán visto en la calle, pero muchas veces solo se sienten. Es decir, si usted siente algún tipo de hormigueo, algún tipo de dolor en las extremidades inferiores o algún cambio de coloración, no duden consultar a su médico cirujano vascular de confianza y definitivamente solicitar un diagnóstico. Se diagnostica a través de un eco y se puede tratar en relación al tamaño y al estadio de la varice. Pueden ser arañitas venosas, pueden tratarse con escleroterapia o inclusive con cirugía. Su lado del asunto es cuidarse, hacer pausas activas, caminar constantemente y si no tiene un espacio para caminar, mueva los pies en el sitio donde usted está trabajando.
0: Hasta aquí Mundo Salud. Con el doctor Esteban Ortiz.
4: El hijo, da sacando la basura, que ya mismo de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Uchi. Olería feo! Toda la casa. Por eso hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. Trabajan todos los días. ¡Todito! ¡Wow! ¡Qué oh, locura, ve! Ay, sí, sí, sí. Oliwis, soldados azules. ¡Gracias!
1: Emaseo conectados con la limpieza. Autorización número 1145. Elecciones 2023. Los
7: espacios públicos están diseñados para el disfrute
1: de toda la familia.
7: Muchos de ellos cuentan con espacios para recreación, canchas deportivas, juegos infantiles y están disponibles las 24 horas del día todos los días. Además, para propiciar estos espacios de sano esparcimiento en cada barrio de la ciudad, cuentan con iluminación. Así garantizaremos la seguridad de todos los vecinos. Aprovecha estos espacios.
1: Visítalos con tu familia y amigos. Municipio de Quito. Autorización número 1700 CNE, elecciones 2023.
8: Pichincha se levanta con capacitación y empleo. Soy Andrés Castillo Maldonado y crearé los centros de capacitación artesanal y de innovación provincial, vinculados a institutos, universidades, gremios y empresas. Voy a construir y cumplir Andrés Castillo prefecto vota todo las seis
7: prefectos CNE 2023 Quito
8: quiere un cambio seguro el cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios
3: funcionen de una manera sencilla ágil y segura yo sé cómo
0: hacerlo Pato Alarcón alcalde
7: Alcaldes CNE
2: 2023 Pichincha Miles le da más valor a tus millas para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees no solamente volar
0: ¿Listos? Confirmado, Melendi en Ecuador. No de El espectacular cantautor español, favorito de todos, pido viene para presentarnos en vivo su nueva gira. Conciertos llenos de buena música y mucha energía, como solo lo sabe hacer Melendi. Quito, 12 de mayo, Coliseo Rumiñawi es que yo no quiero pasar Preventa exclusiva con tarjetas Produbanco. Desde el lunes 16 de enero, 0 horas en ticketshow.com.es Río Centro, Polo Jardín y Paseo San Francisco 10 meses sin intereses Y es que no puedo estar así Melendi te lo trae Top Shows
5: Hoy yo quiero vivir más, ¿quieres mejorar tus ambientes? Hoy Home Center está aquí Queremos verte sentir y vivir los acabados sus formas, calidad
1: hay de sobra Gryffine Home Center Decora tus sueños Al
8: estilo Grifine Home Center
9: Yo tuve una infancia feliz porque pude estudiar y jugar pero no todos los niños tienen esa suerte Hay algunos que tienen que trabajar eso quiero cambiar, quiero una provincia donde no existan animales abandonados en las calles Un lugar donde la gente no tenga que robar para sobrevivir Sin seguridad nada tiene sentido Por eso quiero ser perfecta.
0: Por un pichincha sin miedo Elsa Guerra perfecta. Pedro Freile, alcalde de Quito Vota todo 1723
7: Prefectos CNE 2023 Los espacios públicos están diseñados para el disfrute de toda la familia Muchos de ellos cuentan con espacios para recreación, canchas deportivas Juegos infantiles y están disponibles las 24 horas del día todos los días. Además, para propiciar estos espacios de sano esparcimiento en cada barrio de la ciudad, cuentan con iluminación. Así garantizaremos la seguridad de todos los vecinos. Aprovecha estos espacios.
1: Visítalos con tu familia y amigos.
7: Municipio de Quito.
1: Autorización número 1761. NE Elecciones 2023.
4: Ven, hijo, da sacando la basura, que ya mismo ha de pasar el carro. ¡Ay, mami! ¡Es que huele mal! ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana? o un mes. Puchi, olería feo toda la casa. Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. ¿Trabajan todos los días? Todito. ¡Wow! ¡Apúrame! No, ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oliwis,
0: soldados azules! ¡Gracias! Emaseo, conectados con la limpieza. Autorización
1: número 1145 CNE,
0: elecciones 2023 todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
2: Fin del espacio publicitario.
0: Notimundo Estelar, junto a María del Carmen Álvarez
8: y Fausto Yepes. Periodismo contrastado e investigado, es nuestro compromiso.
4: Un equipo de profesionales que cada tarde lo mantiene bien informado. Entrevistas, análisis y la información inmediata junto a expertos y protagonistas de la noticia.
0: Notimundo Estelar, de lunes a viernes a las 18 horas. Reprise, martes a viernes, 4 horas 30. Sábados, 6 horas. Por FM Mundo, la radio de las noticias. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. Siete horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Nuestro
3: tercer eh, tema de análisis sobre lo que está pasando en la campaña electoral con el proceso de democracia en marcha se ve empañado en el Ecuador por eh, eh, temas como el narcotráfico, la violencia electoral, la presencia de candidatos extraños que de pronto exhiben grandes fortunas para realizar la promoción de sus candidaturas. Estaría el narcotráfico reclutando a varios candidatos en distintas zonas del país Para adentrarse en el poder político, sobre todo en los gobiernos seccionales Que tienen importantes decisiones que tomar Por ejemplo, el uso de suelos Por ejemplo, eh, la concesión de permisos para obras de infraestructura eh, grandes Y al momento se han reportado más de 20 atentados contra la vida de varios candidatos En provincias como Esmeralda, Sucumbíos Imanabí. ¿Qué niveles de penetración tiene el narcotráfico, las organizaciones delictivas, el narcolavado, eh, en la campaña electoral? Le preguntamos al experto en seguridad e investigador del orden, conflicto, y violencia, Luis Córdoba, a quien doy la más cordial bienvenida. Buenos días, Luis.
10: Muy buenos días, Hernán, muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a la audiencia, y eh, un agradecimiento por esta oportunidad para dialogar sobre este tema tan sensible y crítico en el momento.
3: Claro que sí, por eso le preguntaba, ¿en qué niveles está penetrada la campaña electoral con estos dineros del narcotráfico, la narcopolítica, el narcolavado, dineros Yo de las organizaciones que... criminales?
10: Sí, me parece que es fundamental, eh, en primer lugar, eh, dimensionar que el crimen organizado tiene eh, una condición heterogénea mucho más diversa que solo el narcotráfico. Uh -huh. eh, si bien el narcotráfico puede ser la economía criminal que mueva más cantidad de dinero, por ejemplo, por la dimensión del mercado a nivel mundial y regional, no es el único que existe en el Ecuador. Y esto es fundamental decirlo porque cuando uno diagnostica o mira esta realidad, eh, solo busca narco narcotraficantes que a veces nos estamos olvidando que el financiamiento político, el financiamiento de las campañas proviene no solo de, capi de grandes capitales ilícitos, sino también de capitales lícitos que buscan eh, cooptar eh, gobiernos seccionales para mantener privilegios o para construir nuevos privilegios. Y hemos dicho que, por ejemplo, en Ecuador es evidente ...que hay cantones sensibles al crimen organizado, sobre todo vinculados a las fronteras y a los puertos... San Lorenzo, en Esmeraldas o una serie de cantones están con este problema. En Guayaquil hemos visto también la dificultad que existe, pero hay otras zonas en el país en donde capitales inclusive lícitos Ilícitos. han financiado campañas y siguen haciéndolo para mantener privilegios. En Santo Domingo, por ejemplo, la contaminación de los ríos, está eh, cuya responsabilidad tiene mucho que ver, una enorme agroindustria que es uno de los mayores industrias de alimentos en el país ha financiado y sigue financiando a los candidatos y nadie le controla sobre ese financiamiento. Y en Quito, para no irnos más lejos, el financiamiento de los grupos de las constructoras o inmobiliarios que construyen en donde les da la gana, sin que ningún municipio les controle, precisamente tiene que ver porque son los grandes financistas de las campañas de los alcaldes y de los concejales. Entonces, lo primero que hay que pensar es que el financiamiento de la campaña electoral no solo viene por capitales ilícitos, sino también lícitos. Ahora, entre los ilícitos es evidente que hay un problema mucho más grave porque tenemos ya una criminalidad mucho más sofisticada en donde no solo están buscando cooptar eh, gobiernos seccionales que podrían de alguna manera darles protección o darles ciertas prebendas, sino que fundamentalmente han logrado mantener su presencia en las redes criminales desde el Estado que vienen desde hace años construyéndose, tejiéndose, y que lamentablemente, desde el punto de vista de las autoridades, han hecho muy poco para lograr disminuir este enorme problema.
3: La ciudadanía se preguntará eh, por qué les interesaría a los ilícitos entrar a las alcaldías.
10: Este es un tema fundamental que hay que reflexionarlo. Yo en algún momento decía cuando uno enfoca desde la economía política, la economía del narcotráfico, uno dice qué papel tiene para la regulación y el control un alcalde o un concejal en la economía del narcotráfico. Es muy poco, es muy poco. Más allá de poder viabilizar obra pública para que a través de la obra pública se lave dinero o se contrate con sobreprecio ciertas cosas, más allá de contratar en otros aspectos para que se construyan proyectos habitacionales nacionales, tal vez con constructoras que ya lavan dinero, más allá de permitir que se realicen ciertas eh, eh, vías en temas de obra pública, es, es más limitado. Por eso es que me parece que el acceso, el control de estos eh, de estas autoridades, incluso muchos de los atentados criminales, no tienen que ver con necesariamente con las grandes estructuras de narcotráfico en el país que están operando, sino más bien con estas estructuras pandilleriles que existen en el país y que se están disputando el control de un servicio criminal básico, que es la protección a través del sicariato. Esto es fundamental también eh, distinguir. El, las, el, el crimen organizado es una actividad que produce bienes y servicios ilícitos. Y entre esos servicios, uno de los servicios claves es cómo controlar y regular un bien. Es decir, qué pasa, por ejemplo, cuando una organización pierde eh, una carga de cocaína cómo se resuelve este problema dentro de las organizaciones. Y eso, uno de los mecanismos es obviamente a través de la violencia letal. Entonces, quienes controlan las vías, los canales, las rutas de acceso, que es el activo más importante en la industria del narcotráfico, tienen la capacidad de proveer estos servicios. Y entonces ahí sí tendría sentido que, por ejemplo, desde los consejos municipales se tenga acceso para el control de los planes de seguridad, Recordemos que muchas de las provincias y, perdón, muchos de los cantones ya cuentan con eh, competencias de control de tránsito, competencias de control de seguridad eh, eh, en la ciudad y esto facilita que puedan estas redes criminales también permear no estas ves, estructuras. Claro. Y demos solo un ejemplo para, para cerrar esta idea. Uh -huh. Recordemos que cuando se descubrió la red de, de tráfico de medicinas en plena pandemia en los hospitales del Ecuador y se les detectó a estos dos ciudadanos de origen israelí uno de ellos asesinado en la propia cárcel por mandato de un expresidente ellos estaban de la República.
3: escoltados ¿no? ellos
10: estaban escoltados por dos eh, agentes municipales de tránsito no sé. de la ciudad de Quito y aquí no, no hablamos nunca siempre hemos hablado de la infiltración en la policía nacional en las fuerzas armadas pero casi nunca hablamos de la infiltración gravísima en los eh, aparatos de seguridad de los municipios. Qué facilidades Es un tema delicadísimo que nadie lo dice y que necesitamos entrar a discutirlo con seriedad.
3: Ahora Luis, eh, y de los grupos lícitos que están detrás de las campañas, ¿cómo la ciudadanía se puede dar cuenta de que allí hay grupos que se buscan beneficiar de la información privilegiada para saber dónde construir, dónde potenciar, eh, ...cierta obra pública grande, enorme, beneficiándose precisamente de los recursos que da la ciudad. Bueno, el, el tema central eh, tiene que ver
10: también con las normas, las reglas de juego electorales... Es evidente que no hay, no hay un control que supervise el financiamiento eh, de manera eh, completa. ¿Y por qué razón? Porque el Código de la Democracia, por ejemplo, establece eh, filtros para el control del gasto electoral solo en medios convencionales. Pero, pero eh, todos sabemos que hoy por hoy los principales mecanismos de difusión y propaganda política las redes no son sociales. los medios convencionales, sino las redes sociales. Sí. Y nadie controla cuánto invierten en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter, para difundir y promocionarse. Y ese es un mecanismo, ese es un boquete abierto, sin ningún control del Estado, en donde perfectamente un grupo inmobiliario o una agroindustria que está interesada en la tala ilegal de bosques para poder después hacer monocultivo de palma africana, o que está interesada en la tala ilegal de manglar en en el Guayas para después hacer camaroneras, cualquier grupo fácilmente podría ir y financiar una campaña solo en redes sociales, todo ese dinero no está registrado y nadie controla cuánto se gasta, entonces fíjese que desde el punto de vista institucional tenemos nosotros un enorme boquete abierto que nadie está controlando ni supervisando, Ahora, ¿Y esto es nuevo, esto recién no. yo lo descubrí porque encontré bajo las piedras de esta realidad, no, por favor esto lo sabemos desde hace al menos 10 años, pero nadie ha querido controlar, porque el momento que le pongan la cascabel al gato, van a caer no solo los criminales organizados, sino también estos grupos empresariales que se privilegian, se benefician de esta capacidad de financiamiento descontrolada para tener eh, alcaldes títeres o concejales de su bolsillo.
3: Y también caerían en ciertas autoridades que durante todo este tiempo deberían haber sido las llamadas a plantear las reformas a la Asamblea para que el control sea efectivo, pero se hacen los locos porque son partidos políticos los que administran precisamente el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo. Por supuesto, y, y, este, y este es un problema otro que añade una una agravante a la
10: situación... La, la agravante es que una democracia se basa en el presupuesto de que todos tengamos capacidad para ser elegidos y elegir, pero cuando el financiamiento no se controla, esa democracia se va degradando y convirtiéndose en una oligarquía, un gobierno de los ricos, en donde no necesariamente es rico el que está en el poder, pero sí los que le financiaron para que llegue a ocupar ese cargo público. Y ese es el gran problema en el que nos enfrentamos. El propio Delfín Quispe, acordémonos, este cantante ecuatoriano que ya está sentenciado. Llegó a ser alcalde de su, de su cantón con financiamiento ilícito y con financiamiento que nunca pudo justificar. Es decir, en Ecuador nosotros estamos viviendo un enorme cinismo por parte de la élite política, cuando pretende solo endilgarle a los narcotraficantes el financiamiento de las campañas y los grandes problemas. Aquí hay una enorme complicidad con los grandes capitales que no están siendo adecuadamente controlados. Quiero además añadir un dato que a la ciudadanía le va a resultar tan asombroso como a mí me ha resultado. Recién hace un mes, Hernán, recién hace un mes, la superintendencia acaba de establecer un nuevo control para que todo depósito eh, sea inferior a los 50 mil dólares en las cooperativas, tenga que tener un registro del de origen de esos recursos. Hace un mes, es decir,
3: hasta hace antes. Cuando de un ya mes, habrán depositado toda la en plata. cualquier
10: cooperativa claro. se podía depositar hasta 50 mil dólares sin tener mayor explicación de dónde sacó la plata. Y entonces el sistema cooperativo ha servido, lamentablemente, no todo, evidentemente, pero ha servido como una enorme coladera por donde ha entrado cantidades industriales de dinero al sistema financiero ecuatoriano y que además ha promovido estructuras de eh, política que ahora disputan los eh, gobiernos seccionales.
3: Gracias Luis por eh, este análisis de lo que lamentablemente está ocurriendo a la ciudadanía. Lo que le queda es eh, leer bien, mirar bien, escuchar bien cómo hacen las campañas, porque tenemos unidades de control como la UAFE, que no tienen los técnicos suficientes para un control financiero. Y claro, el Consejo Nacional Electoral ha dicho abiertamente que no va a poder controlar aquello. Entonces, debemos saber a quién elegir, informarnos bien. Gracias a Luis Córdoba, experto en seguridad e investigador del orden, conflicto y violencia, por participar aquí en Notimundo al Día. Gracias, Luis. Gracias también, un saludo a todos. Amables oyentes, buen inicio de semana, que tengan una linda jornada. Conmigo hasta mañana a las seis en punto.
0: Con el auspicio de
1: Emaseo.
2: Pichincha Mais, le damos más valor a tus millas.